0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Anders Lauggesen. I dag der hedder programmet Pilgrim i Kosmos, og jeg er taget på besøg hos professor Anja Setti Andersen. Øhm, og ja, vi må se, hvor langt ud i Kosmos vi må bevæge os. <lødsel> men, men Anja, nu skal du høre. Altså, grunden til, at jeg sådan har inviteret mig ind her, det er fordi, at jeg er så heldig at have et soveværelse, mm. der vender ud imod nordhimlen. Og, og når det der er så stjerneklart, så hver eneste aften, så ligger jeg og kigger på de her stjerner, og det er jo helt vidunderligt. Og så har jeg haft et spørgsmål, der sådan har rummet ind i mit hoved, og det er, når jeg nu kigger på sådan en stjerne langt væk, og lyset rammer ind i mit øje, og jeg ser lyset, hvad, 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 hvad er det egentlig, der rammer mig?
0: Jamen, det er jo det, vi kalder en foton, en lyspartikel. Ja. Øh, og så alt efter, hvor langt væk stjernen er. Så, så hvis det er den nærmeste stjerne, så har den lyspartikel rejst fire år gennem universet, og så rammer den dit øje, og så når den ikke længere, kan man og, sige. Ikke?
1: Og så er der noget med, at når man kigger ud i kosmos, så kan man jo ikke se sådan små, Det må der. Nej, man, man
0: ser dem jo først, når, når ja. de rammer øjet eller linsen på kikkerten eller et eller andet. Ikke? Men er det
1: så sådan en lille... Det Der er noget med bølger og partikler og sådan noget, ja, det, som... Det, det, som øh...
0: Så det er jo det, Nils Bohr jo kaldte en energikvant i ja. virkeligheden. Ikke? Så, så hele kvantemekanikken, som folk måske har hørt øh, som begreb, det handler jo i virkeligheden om små pakker af energi, og ja. der er det sådan, at, øh, at fotoner, altså lyspartikler, det er faktisk små pakker af energi. Så det er en, en masseløs partikel, eller en, en lille pakke af energi, og den energi bliver jo så afsat i dit øje, og danner et billede. Kan, øh, altså.
1: Det er også sådan jeg har forestillet mig det der, når jeg ligger der. Altså tænk, at lige nu, så rammer der et eller andet, der på vej ja. igennem ja. kosmos, ikke? indtil det rammer mig. Men så har jeg så også tænkt, hvis nu man forestillede sig, at der deroppe ved den der fjerne stjerne var et eller andet, og nu kan man jo godt sige en, 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 en uformand til dig, øh, som havde adgang til uendelig gode sensorer, mm. ville man så i princippet kunne se, han øh, altså, lyset i mit øje, altså Øhm, altså går, går ja.
0: Nej, fordi det lys bliver jo det forsvinder jo, kan man sige. Øhm, altså grund til at jeg sådan lige sidder og tøver lidt på det, det er fordi at når man er øhm, astrofysiker som, som vi er her øh, også på Nelsborg så når vi kigger ud i universet så kigger vi jo på det lys som stjernerne udsender. Mm. Og så vekselvirker det lys jo netop med alle mulige objekter. Ja. Øhm, og derfor så nogle gange, så kan vi jo få på manglende lys. Så man kan sige, at hvis du nu stod som en detektor, hvis man nu tænker på dit øje som detektor, og så, så din detektor stjæler jo noget af det lys, der ellers kommer fra stjernen. Ja. Så hvis man nu stod bag dig, og man havde en meget følsom øh, detektor, så ville man opdage, at der manglede faktisk nogle lyspartikler, ja. som som du havde opslugt. Og så vil man indirekte finde ud af, at du eksisterede, fordi der manglede noget af det lys, som ja. der burde være havde ramt det ind. Så man kan sige, at astronomer, vi kigger både på det lys, der kommer, og det mm. lys, der mangler, ja, ikke, ja. kan man sige. Lys men, og skygge. Men, men,
1: men, men vi, vi så, sådan det teologiske eller, eller religiøse, vi kigger så på sådan et begreb som lys. eller det, at mennesker har energi. Ja. Altså der er nogen, der ligesom, man føler sig der er nogen, der udstråler energi, ja. Hvad hva, hva, hva er så det for noget? Fordi jamen, det er vel også et eller andet ø, fænomen? Der, så jamen det er det jo, så,
0: når det der, så i virkeligheden, nu er jeg lidt inde på det, du siger, ja. <laughs> at når stjernens ø, lys rammer dit øje, så, så får du en foton, som har en vis mængde energi, et vist energikvant. Ja. Og så, øh, når den rammer dit øje, så bliver det jo detekteret, ja. men samtidig genererer det også noget varme. Ja. Øh, så det er jo sådan, at, øh, at vi som, som, som lægeme har jo en vis temperatur, ja. og det vil sige, at vi udsender faktisk også selv lys, ja. vi udsender også ja. fotoner øh, i det, man kalder det infrarøde. Så ja. hvis man har været på sådan noget eksperimentariumagtigt science-museum, hvor man har stået foran en infrarød øh, detektor, så kan man pludselig se et billede af sig selv, og så kan man se, at man er lidt varmere der, hvor hjertet er, ja. og lidt køligere der, hvor hovedet er, og ude i hænderne, øhm, at man har forskellige temperaturer. Så på den måde, ja, så, så vil man godt kunne detektere dig, fordi man vil kunne detektere dig som sådan et, et, du er jo varmere end universet. Og, og der arbejder jeg jo med stjernestøv, og det ser vi med den nye James Webb, kigger du ud i noget, der vi kalder det infrarøde, og stjernestøv er faktisk minus 180 grader koldt. Oh. <laughs> så, så når jeg sådan siger, at hvis du er af stjernestøv, så tror jeg, at de fleste mennesker vil tænke, at det minder du ikke løden af stjernestøv, men fordi at universet er koldere endnu end minus 180 grader, så opstår det som en varmetlød. Så det minder jo lidt om at smide sine dybfryser ud i rummet og så kigge på varmedløden fra den åbne dybfryser, men den vil faktisk stå og lyse, og vores ø, teleskop vil kunne se den, fordi den er varmere end det omgivende meget, meget kolde. Så i, så i
1: princippet vil denne her uformand med god med, med gode vi, vi dektatorer, kunne vi kunne se mit hjerte, der banker. Ja. Men så kommer jo så det der spørgsmål, som jo så også rumler rundt. Hvad er det så, der opfatter stjernestøvet og stjernestøvets historie Altså, hvad der opfatter ja, ja, når det? Ja, når det nu kommer ind i mig, så er der et eller andet, når jeg ligger der og kigger, så er der et eller andet, der, der, ja. der detekterer, der, der, der at mm. nu ser jeg på stjernen, ikke og ja. jeg kan mærke at mit hjerte, ja. det er sådan, ja. det ikke, og nu må jeg over, så spørger Anja om det her. Altså, men hvad er det, Altså det er bevidstheden, jeg selvfølgelig spørger ja, til. Ja det, er ja. Jo det.
0: ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi sådan rent, så nu er vi jo lidt uden for mit, men, men ja. det rammer jo øjet, og øjet ja. sender et signal til hjernen, og så er det jo egentlig hjernen, der på en eller anden måde fortæller mm. dig, at nu, nu er det det, dit, dit øje ser. Øhm, og der er det jo sådan, at vi jo alle sammen er skabt af stjernestøv, så det vil sige, at alle de atomer, som vi er opbygget af, er blevet dannet i stjerner. Mm. Altså, så jeg plejer at sige til folk, at hvis de står ude en mørk aften og kigger på en stjerne, og på en eller anden måde føler et slægtskab, altså det kan man godt sådan lidt yeah. føle, at, at det er sådan lidt familiært at stå og kigge på de der stjerner, så skyldes det i virkeligheden, at, at det at, at studere stjernestøv, det er jo sådan slægtsforskning på den helt høje klinge, kan man sige, for <laughs> <men> det er sådan <laughs> ja, de, de allertidligste forfædre. Det er jo i virkeligheden de stjerner, som i deres dødsproces har dannet de grundstoffer og de støvpartikler, som så senere er blevet til Solen og planeterne og Jorden, altså vores solsystem, hvorpå at, øh, vi så er blevet levende organismer. Så, så de kulatomer, som vi består af, de er jo dannet i en type stjerner, noget vi kalder røde kæmpe stjerner. Nu er at du og jeg vi jo begyndt at nå i det, jeg kalder metallalderen, hvor man begynder at fylde i tæerne og titan, i, titan i, i hoften og sådan noget. Og, og de grundstoffer er lavet i supernovær. Så der, der går man faktisk rundt med sådan en lille rast supernova. Ikke? Så sådan en stor stjerne, der er eksploderet, før solsystemet blev dannet, lavet grundstofferne, som så er blevet til os. Ikke? Det uvildt, ikke? Og det, det er jo, altså det er jo en, en fantastisk beretning på en eller anden måde. Ikke? At, at, og alt det, hele den historie, kan man sige, og hele den forståelse, som vi mener, det er af, det, det kommer jo på baggrund af, at vi sidder med kigger der, og kigger på stjernerne, og så prøver at vurdere ud fra den fysik, vi kan lave i kælderen på Niels Bohr Instituttet, hvad det ja, er, vi ja. mener, vi ser. Ikke?
1: Og nu er det der, på, vi mødtes ud for den store jernmeteorit på Geologisk Museum, ikke? altså og stå og røre ved den, og den ja. har faret igennem universet, og sådan. altså det er jo... Ja. Og, og så det der med, at alle de der øh, partikler, alt det stjernestykke, det har samlet sig til Anja og til Anders, og øh, vi ser forskellige ud, og at vi har en eller anden, der kan detektere. Man ved jo ikke, hvad bevidsthed er endnu. Der er jo jo ikke nogen, der ved, hvad hvad bevidsthed (laughs) er for noget.
0: Vi vi kan jo heller ikke... Altså, vi forstår jo dybest set heller ikke, hvad liv er. Altså, rent forskningsmæssigt. Altså, vi kan jo ligesom ikke lave liv. Altså, vi kan jo ikke... Vi kan konstatere, at noget var levende, og nu er det dødt. (laughs) Og så ud fra, at vi nu tænker, nu er det dødt, så siger vi, så var det nok levende før. Men, (laughs) Men... men vi kan jo ikke tage noget uorganisk, og så putte det ned i og så sker der noget magisk, og så bliver det levende. Så hele den der aller, aller første spædeproces, der vi tænker, der må være sket på jorden af, at, at øh, ud, af, ud af noget dødt, blev der dannet noget levende, det, det, den kan vi ikke øh, forklare. Og...
1: Så, så det er et af de steder, hvor, altså, så det, helt afgørende sted, hvor vi egentlig står
0: er ja, ret blanke, vil ret blanke, jeg sige, ikke? Ja, ja. Og så, altså, så jeg tænker tit, hvis jeg skulle starte forfra som forsker, så kunne det godt være, at jeg ville læse biologi, fordi jeg synes simpelthen, at det er det der med at forstå, altså, livets oprindelse, altså, og hvad vil det sige at være levende? Altså, hvornår er noget levende? Og det er jo sådan helt nede, at, at virus, nu har vi jo lige haft en pandemi, ikke? Og vi diskuterer, at virus er det levende, for det ja. indeholder ikke DNA, eller, eller det er jo, altså, ja. det kan jo ikke rigtig noget i sig selv, så egentlig... Ville man men, synes, det var dødt. Ja, men når det er levende man, nok man, til at Ja, ja, ja og, og, og i hvert fald levende nok til at kunne forstyrre ja. alle de levende organismer, og når man er ramt af... Altså, ja. da, da jeg selv lå med corona, der vil jeg da sige, at der synes jeg at nok, at jeg er blevet invaderet af en alien, eller ja, det, der ja. var værd. Altså, ja, ja, lige præcis. Øhm, så...
1: Det, det. og så øh, er der jo det der med det hele, måden det hele opstår på altså jeg, jeg abonnerer på Scientific American og her, jeg tror det er det sidste nummer der var der nogle fantastiske billeder fra det der James Webb observatoriet, som jo er, er ret nyt og som kan kigge langt ud og der skrev de så at øh, der så man nogle ting som gør at måske skal man til at skrive øh, sådan grundforståelse, som man hittil har haft af oprindelse om altså. ja.
0: Ja, så, ja, så man kan jo sige at, at grund til Så i virkeligheden startede det for mange år siden med Hubble-rumteleskopet. Og med vores forståelse af universet, der havde vi egentlig sådan lidt forventet, at Hubble ville kunne se til, hvad man kan kalde verdens ende. Fordi det er sådan, at når lys bruger tid på at rejse fra A til B, så har det den mærkelige konsekvenser, at når man kigger ud i universet, så kigger man nærmest tilbage i tiden. Så det vil sige, at nu længere væk noget er, nu længere tid har lyset rejst, og nu mere forhistoriske billeder ser vi af, af universet. Og der så man, da man lavede en virkelig lang eksponering med Hubble-rumteleskopet, galakser lige så langt, som detektoren rakte. Ja. Og det er sådan, at når lys rejser rigtig langt, så fordi universet udvider sig, så bliver det mere og mere rødt.
1: Mm.
0: Og man så galakser helt ud til kanten af det røde område, hvor detektoren på Hubble den var. Og så tænkte vi, okay, så kan vi jo ikke være sikre på, at vi har set alle galakserne, Nej. fordi der er galakser lige så langt, vi kan måle. Øh, og derfor så har man bygget James Webb-rumteleskopet, som så kan se endnu mere rødt af det røde lys en hobbel. Og så sendte man den op, og så, så var forventningen en af følgende to. Det ene var, man ville faktisk kun se præcis de samme galakser som hobbel. Der skulle ja. ikke være flere røde galakser, fordi det siger vores model, at hobbel egentlig har set det hele. Vi kan bare ikke være sikre, fordi vi ikke har let der, hvor, hvor vi tænker, der ikke er noget. Og det andet var, jamen hvis der så ligger noget, (laughs) så så. så, har vores model jo en udfordring, fordi grund til, den har det, det er, fordi vi har sådan en historie, der hedder, om et eller andet sat universet i gang med Big Bang, så havde man et meget varmt og tæt og kompakt univers, som så udvider sig, og så går der altså noget tid, inden det bliver, hvad skal man sige, fortyndet nok og koldt nok, til at gassen begynder at klumpe sammen og blive til stjerner, og stjernerne klumper sammen til galakser. Og der tænker vi, der er grænser for hvor hurtigt det kan gå yeah. Yeah. altså og og nu er det sådan at med de altså allerede webbilder billeder vi har her et halvt år efter den er sendt op ikke, at der har vi fundet øh, galakser som ligger lige på grænsen af hvor vi stadigvæk tænker mm. det går ikke men yeah. hvis vi finder en der ligger Ikke særlig meget længere væk, og og det kræver egentlig bare en længere eksponering, så så inden for de næste par år, så må vi lidt se, om om vores Big Bang-model enten kan nøjes med bare at blive justeret, hvis det nu ikke er så galt, eller om den simpelthen helt falder, så derfor er det virkelig spændende tider, og samtidig så kan det jo også være, at universet faktisk er sådan, som vi tror, så bliver ja, vi jo og også glæde. Så, ja. så, så tænker vi, nej, så forstår vi noget. Ikke? Og, 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 og hvis det er forkert, så tænker vi, nej, hvor spændende, så ja. må vi jo finde ud af, hvordan det så ikke
1: altså. er. Så er der jo også noget, noget, noget som, som man jo hører, altså, og, altså det kan jo sagtens være, at, det, at jeg taler helt ved siden af, og så må du uh, sådan, ligesom rette mig ind. Men altså det er jo det der med det sorte stof. Ikke? Ja. Altså at der er jo, man hører jo tit, jamen det vi ligesom kan se, at det, det er bare en lille del af det, der så er.
0: Ja, ja, og det er jo sådan nogle af de mærkelige ting, hvor man kan sige, at vores, vores... Altså, den der Big Bang-model, vi har, synes jeg er udfordret flere steder, fordi det ene, det er jo sådan det helt intuitive, som folk altid spørger om, jamen, hvad satte Big ja. Bang i gang? Ja, ikke? Og så, så tænker vi, jamen, det er jo, det er jo i virkeligheden, at det er jo lidt det samme med, med vikingernes uh, verdensbillede med ymer og Ylva, hvor ja. da jeg, første gang, jeg hørte om det, så tænker jeg, hvor kom kongen fra? <laughs> ja. ikke? Altså, så man ender jo altid med, hvad, hvad satte det i gang? Ja. Og så bliver det næste jo, hvad udvider det sig i ja. Og så bliver det tredje, hvordan udvider det sig, og, og, og bliver det ved med at udvide sig. Og, og der er jo meget, der tyder på, at det ikke bare udvider sig, men det accelererer. Men hvis vi lige tager det mørke stof før, først, så med Big Bang, så er det er varme kompakte, og så får man lavet stjernerne, og så ville vi egentlig forvente, at stjernerne lå jævnt fordelt. Men det vi kan observere, det er, at de klumper sammen i galakser. Så tænker vi, okay, det må vi jo forklare. Når vi så kigger på, hvordan stjernerne bevæger sig, så ser det ud som om, at galakserne indeholder mere masse, altså de er tungere end det, vi vil forvente, hvis vi bare tæller de lysende stjerner. Så derfor siger vi, at galakserne indeholder noget, der vejer noget, altså noget, der har en masse, men som ikke lyser, men er så mærkeligt, at det heller ikke blokerer for lyset. Altså, fordi vi kan jo se det der med lys og skygge, så vi kan også se manglende lys, men der er ikke noget manglende lys. Men der er er for lidt lys, kan man sige, i forhold til, til hvor meget sådan en galakse egentlig vejer. Øh, og måden vi kan veje dem på det er måden de bevæger sig rundt øh, i rummet mellem hinanden på, så siger det faktisk lidt om hvor, øh, hvor tunge de er og det kalder vi så mørk stof det her og det burde hedde usynligt stof, fordi det er jo et eller andet som ligesom stof har en masse men vi kan ikke se det, så det det ene mysterie det er hvad er det for noget kosmisk klister der holder stjernerne sammen i galakser som gør at der er galakser og så det næste mysterie det er så at det ser ud som om universet ikke bare udvider sig, det ser ud som om at det udvider sig hurtigere og hurtigere, det accelererer og det kalder vi så Mørk energi, fordi vi tænker, at hvis noget skal accelerere, skal der være noget energi, der skubber, der skubber tingene fra hinanden. Øh, og det ved vi heller ikke være. Og de to ting sammen udgør omkring 95 procent af den energi, der er i universet. Og det vil sige, at alt det, som man kan forklare med det periodiske system, og mit stjernestøv, og planeterne, og stjernerne, og de sorte huller udgør sig 5%. Og, og, og så, så, så er det jo sådan lidt grotesk. At samtidig med, at vi jo synes, at vi er blevet klogere, vi forstår fysikken og universet meget bedre, så er vi blevet klogere på den måde, at vi også forstår, at der er mindre, vi har fuldstændig styr på. Ikke? Så, så var jeg, da jeg var studerende, så fik jeg at vide, men, øh, vi har styr på 80%, og så er der de der 20% mørk stof, som man lige havde opdaget. Ikke? Og nu siger jeg til mine studerende, at vi forstår 5%, og så er der 95% mørk stof og mørk energi, som vi må hjælpe os med at få styr på. Ikke? Ja. Øh, og der er det jo lidt spændende med den der Big Bang-model, fordi hvis det viser sig, at James Webb ser nogle galakser der hvor der ikke bør være galakser, så skal vi retænke den model. Og så kan det jo i virkeligheden være, at vores problem med mørk stof og mørk energi går væk. Altså, at det ligesom... At, at, at det, det kræver, det er en anden måde at tænke på. Altså lidt ligesom i gamle dage med, altså under Brahe og Galileo og, og Kepler, hvor man havde problemer med at forstå den verdensmodel, man havde, hvor man tænkte, at alle planeterne bevægede sig i cirkelbaner, mm. øh, og så diskuterede man, var det med jorden som centrum eller solen som centrum, og man kunne ikke blive enige om, hvad det var, og man kunne ikke rigtig måle sig frem til det, fordi man hang fast i, at det var cirkelbaner. Ja, ja. Og først da Kepler han kom og sagde, det kunne faktisk være, at det ikke var en cirkel. Det kunne være, at det var en ellipse, og alle tænkte, nå ja, det kunne da godt være en ellipse, det er der ikke noget galt i. Så faldt det hele på plads. Okay, ja. Og der sidder jeg og tænker, det kan jo godt være med Big modellen, at der er sådan et eller andet, at når først en eller anden har sagt, kunne man forestille sig ja. at, så tænker ja. vi alle altså, sammen, ja selvfølgelig. Nå, ja, ja. Du må, for, for, ja. Altså, fordi der er egentlig rigtig meget forskning, som, som er sådan mærkeligt, når vi har fundet ud af noget. Så når man kigger tilbage, så tænker man, åh oh, Gud var ja. det ikke andet? Ja. Øhm, men, men at få ideen og komme derhen. Ja kan være svært, fordi man jo ikke ved, hvor man er på vej hen. Og,
1: og der er vi jo måske i, i tænkningen inde i, i det der, man kan kalde ikke? Altså Så er der noget, der, der, der hopper et helt andet sted hen. Og, ja. og, og dermed bevæger vi os jo også ind i et andet mysterie, som jo har, har at gøre med de der hmm, ja, på en måde, altså hop, der pludselig sker. Al, eller, eller altså, universet, når, når jeg tænker på universet, så er det sådan, så er det en linje, så er tiden linjer, så er det, ja. så så, så, så så er der, er der nogle kasser, men i det øjeblik, jeg åbner nogle af de bøger, som blandt andet du har været med til at skrive, så, så sprænges øh, min naturlige erkendelsesramme, så må jeg finde ud af, er der et sted i mig, hvor jeg overhovedet kan, kan nærme mig og forstå nogle af de der paradoxer. Ikke?
0: Jo. jo, og man kan jo sige, at det der jo er sket siden... Øh Tygobrars dag. nu er det jo faktisk lige i år her 2022, så er det 450 år siden at Tygobrars første gang opdagede en supernova som jo var en ny stjerne på himlen som vi altid siger at Tygobrars var grundlæggerne kosmologi fordi han var ligesom den der viste at der skete noget spændende ud mellem stjernerne og en gang kom der nye stjerner til som forsvandt igen og der, dengang der mente man jo at solsystemet var hele universet kan man sige så fandt man ud at solsystemet var ligesom en stjerne med planeter i blandt milliarder af stjerner, som så udgjorde Mælkevejen, som var vores Og Man troede så, at Mælkevejen var hele universet. Og så fandt man ud af noget af det, man havde troet var nogle stjernetover i Mælkevejen, viser faktisk at være galakser i deres egen ret, som lå rigtig langt væk. Og så fik man det, man kalder Ø-universet, med sådan en hel masse øh, galakser spredt over det hele. Og hver gang vi får en ny kigger, så ser vi bare, at der er endnu flere galakser og der er mange flere af dem. Så i virkeligheden tænker jeg, det vil være mest logisk for mig, hvis, at hvis der er et problem med Big Bang, så er problemet det, som det hele tiden har været i menneskets historie, at universet er faktisk meget, meget større. Ubegribeligt meget større, end vi havde kunne forestille os. Altså fordi hver gang, at der ligesom er sket et spring, så er universet gået fra at være virkelig stort, til at blive rigtig meget stort, til at blive helt ubegribeligt stort, og måske er det, er det mega meget endnu mere ja. ubegribeligt stort, end vi kan forestille os lige
1: nu. Ikke? Men Anders, er det ikke også sådan, at hvis man så bevæger sig den anden vej, altså ja. ned i atomet, og så øh, bevæger man sig læng- længere ned til øh, de der Higgs-partikler, ja, og ja. hvad ved jeg, altså så, så er det på en måde den modsatte rejse, der så sker. Ja, ikke? Og,
0: og, og nærmest lige så ubegribeligt. Og ja, altså, det er jo det, der er så mærkeligt, fordi når man så... I stedet for at tage den og kigge ud, så tager mikroskopet og kigger ned øhm, og, og kommer helt ned på atomat plan. Så viser det sig jo, at atomkernen jo er ret lille, og elektronerne drøner rundt ja. om atomkernen, men i, i forhold til deres relative størrelse, så er elektronerne faktisk ret langt væk. Så det vil sige, alt det, som vi som mennesker betragter som faste genstande, som et bord og en stol og en mikrofon og sådan ja. noget, det er i virkeligheden rigtig meget tom luft, kan man sige. <laughs> ja, yeah, altså, yeah. Fordi så der... De der yeah. atomer og elektroner, elektron, som så er holdt sammen af nogle kernekræfter. Mm. Og så er det i virkeligheden de kernekræfter, der skubber tilbage mod os, som gør, at vi betragter det som fast. Men i virkeligheden er, er det rigtig meget ingenting, når man går ned. Ligesom når vi går ud, så er det jo også rigtig meget tomt univers. Ikke? Og så er, en gang imellem, så bliver jeg sådan ramt af, at jeg tænker, okay, hvis det er ingenting, der er den, hvad vil det så sige at være noget? Yeah. Altså? Ja.
1: Men er der så ikke også noget, med at så foreslår? For, sker der en masse sådan, altså, andre partikler? Ikke? Altså jo. der så altså også kommer og kommer til at hoppe og, og bevæge ja. sig. Og, altså, ja, så, så, øh, øh. så
0: lige nu tænker vi jo, at, så ifølge kvantemeningen, så, så er det sådan et vakuum, altså ingenting, mm. det er tomrum. Ja. Det må faktisk godt have det, man kalder en nulpunktsenergi, altså det vil sige, det, det må faktisk godt stå og fluktuere lidt. Mm. Og der forestiller vi os, at der sker det at der bliver dannet, det vi kalder virtuelle partikelpar. Så der bliver altså dannet øh, sådan en, en, en plus- og en minuspartikel, ja. kan man sige. Og som så går hen og bliver til, altså til nulpunktsenergi igen. Og så står det sådan og fluktuerer. Så, så en gang imellem er det to partikler, og en gang imellem er det bare øh, lidt energi. Ikke? Og, 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 øhm, og, og det er jo ja, det er svært at forstå. Altså, og, og, i, og i virkeligheden, det er jo også der, hvor det bliver spændende. Ikke? Det er jo nogle af de der sådan helt grundlæggende videnskabelige spørgsmål, som måske i virkeligheden er det, jeg tror, der driver alle forskere, hvis man går det helt ind til benet, der er det store spørgsmål, det er jo altså, hvad er, der, hvad er meningen med livet, og hvorfor er vi har, ikke? Og, og det er jo både det, man søger, ja. i, hvad skal man sige, religiøst med troen, ja. og så det, som videnskaben jo også prøver at få, og det er ligesom to forskellige måder, at prøve at nærme sig de samme ubegribelige spørgsmål, som hvad er nul, hvad er uendelig, øh, hvad er begyndelse, hvad er evighed, ja. hvad er tid, øh, hvad er eksistens, hvad er øh, bevidsthed, øh, hvorfor, Hvorfor hvorfor sidder vi her? Ja,
1: og så så er der jo et vidunderligt ting, som som Tro og os taler meget om, det er jo forbundethed. Og der er der jo det der med, altså jeg forstår det ikke helt, men det der med, på på en side entanglement, altså altså, det må du hellere forklare, det der mærkelige fænomen med, at der er nogle partikler, til syvende er det meget langt væk, som er, er forbundet, dybt forbundet.
0: Ja, og det er jo faktisk det er virkelig svært at forstå, men det, og i virkeligheden er det meget interessant, fordi det, det, jo, det skal jo spores tilbage til Bor Einstein, der i 1920'erne sad og prøvede at få styr på øh, kvantemekanikken, som de var ved at udvikle på det tidspunkt. Ja. Og hvor de jo faktisk snakkede om det, som man så på dårlig dansk kalder quantum entanglement, eller kvanteinfiltrering, i- i- ja. bliver det vel, eller ja. sammenfiltring, hvor det ja. bliver kvantesammenfiltring. Og, og hvor man faktisk først nu her, 100 år senere, har, har kunne lave nogle eksperimenter, hvor man ligesom har kunne teste, jamen, øh, altså en ting er, at man kan jo tænke alt muligt, ikke? Ja, ja. Men, men er det virkelig sådan, og hvor det faktisk tyder på, at, hvis man, øh, at hvor man kan ligesom tage to partikler, ja. Øh, og så er det sådan, ifølge det, som gør kvantemekanikken mærkelig, det er, at partikler kan være i øh, en af to tilstande. Men det er først, når man måler på partiklen, at man finder ud af, hvilken tilstand den er. Så hvis man ikke har målt på den, så kan man ikke vide det. Så kan partiklen sådan i teorien være i, i begge tilstande. Ja, ja. Så, så, så kan den være altså, enten det ene eller det andet. Og det, som så er så mærkeligt, det er den der forbundethed, den gør så, at hvis man måler på den ene partikel, så kan man så regne ud, altså så så ved man jo, hvad den anden er, og ifølge kvantemeningen, så burde man ikke kunne vide, hvad den anden er, men men, men, det ved man så, og så har man jo kunne måle, at det var var sådan, så på en eller anden måde, så er forbundetheden, at når den ene bekender kulør, så ved vi, hvad farve den anden har, ikke? Og det er jo så det, man prøver nu, at at, at kunne udnytte i en kvantekomputer, fordi det betyder, at man, man kan få beregninger til at gå meget hurtigere, fordi nogle af de, Problemer vi har i en almindelig computer, det er faktisk, at signalerne skal løbe så hurtigt, og da de løber med sådan helt almindelige elektroner, så hvis elektroner skal løbe hurtigt, så genererer det varme, men hvis man kan lave det der quantum entanglement, så, så er det ikke sådan noget fysisk, der kan flytte sig, så genererer det ikke varme, så er det på en måde information. Spørgsmålet er, oh, hvordan, yeah, hvordan, bliver det, yeah, yeah, hvordan, hvordan bliver det formidlet, oh, kan man sige, oh, yeah, ikke? og yeah, hvor yeah. langt rækker den? Yeah. Fordi samtidig har vi jo også Einstein, der siger, intet det kan bevæge sig hurtigt end lyset. Så hvis de ved det instantant, og, og, og hvor langt rækker det, altså, betyder det, at man i princippet kunne finde ud af, hvad der foregår i den anden ende af universet, selvom ja. Einstein ja. siger, at det kan man ikke, fordi den information er ikke kommet til os endnu. Men hvis nu de er forbundet...
1: Ja, ja fordi det er så lige altså så skal vi tilbage til mit tårværelse. Nemlig. Fordi det er ja. så der, jeg ligger så og kigger ud på den der stjerne, og det der lys, der rammer mig, og tænker, tænk hvis vi er forbundet. Ja, ja. <laughs> på en eller anden måde, ikke? Jo. Altså, vi er alle sammen stjernestøv, der er, der er en forbundethed, der er en, et eller andet øh, hjemlighed i, i det. ja. Det synes jeg er fascinerende
0: Ja, men det, det synes jeg Altså jeg må sige Lige siden jeg har været barn Så når jeg har stået og kigget op Så har jeg altid sådan tænkt over Gud videre om der står en anden et sted Og kigger op Og undrer sig over Om der står en og kigger op Og spekulerer over Om der er en der kigger op Og så altså den der sådan også øh, Sådan lidt åndeligt forbundet Med at der måske er nogle andre Der også står et sted i universet Og undrer sig over Hvad det der univers ja, har gang præcis. i ikke? Altså...
1: Og, og man kan så også sige at Selve forundringen i sig selv Er også forunderlig Ja Altså, at Anja forundrer sig over det.
0: Ja, ja og, men det er vel... Det kan jeg jo spørge dig om. Men er det ikke det, der gør, at vi er mennesker? Det er jo, i virkeligheden den der undren ja, og nysgerrighed, ja, ja. ikke? Altså, øh, og, og selv og vi ikke kan lade være. Ja. Altså, for, fordi, hvad, hvad, altså, ja. det er jo lidt ligesom det der med, altså, altså, jeg tænker nogle gange, hvad skulle vi ned på savannen? Vi sad jo deroppe i træerne og havde det sikkert udpærket. Hvad skulle vi ned til tigerne og løverne ja. og alt de andre dernede, ikke? Ja. Øh, at vi har jo den der drift i os, at vi sådan hele tiden vi tænker, oh, hvad er der hun rundt om det næste hjørne, eller hvad sker der hvis jeg nu gør sådan, eller at det næste vandpyt, altså der er jo ikke så skønt som små børn, men at det næste vandpyt kan den skal lige så højt, og ja. det er ligesom, at man står som forældre og tænker, nu er det ligesom blevet genblødt i den ene. Ja, det bliver du nok ja. også i den anden, altså det, det eksperiment har ja. du jo lavet, ikke? Ja, lige Men den der nysgerrighed hos børn, hvor de tænker, "må jeg da lige prøve, ikke?" Mm, ja. Ja, nemlig.
1: Men, men, men når man sådan så bevæger sig ind i det her store forundringsunivers, Altså, og, og, altså, ja, altså forundres kan man forstå, kan man måske ikke, men forundres kan man jo i hvert fald. Så synes jeg også at samtidig, at når man så øh, sammenligner det med nogle af billederne fra øh, trons og religionens univers, så for, måske for 20-30 år siden, så vil jeg have sagt, at der er nogle forestillinger, der er, der er så mærkelige, at det, det, øh, altså det, det er rent fantasi. Men når man bevæger sig ind i universer, der har, måske flere dimensioner, og øh, rammerne bliver sprængt og sådan noget, så kan man sige, at det er sådan set ikke noget, der måske, måske ikke er umuligt. Ikke?
0: Nej, altså, altså man må jo sige, at universet har jo næsten været altså mere mystisk og forunderligt, end, end vores fantasi har ret til. Ikke? Altså, og det er jo også derfor, at vi bliver så begejstrede, hver gang vi får et nyt teleskop, så ser vi jo både det, som vi sådan Håber på at se, kan man sige: fordi vi bygger jo teleskopet, fordi det skal lede efter nogle bestemte ting eller teste nogle bestemte teorier. Men vi får faktisk altid noget med i parken, som vi ikke havde regnet med var der, altså, hvor vi bliver sådan okay, hvad sker der lige her, ikke? Altså, og øhm, opdage nogle ting, som vi jo ikke engang havde fantasi til at tro øhm, kunne lade sig gøre, eller ikke havde fantasi til at tro, at vi ville komme til at observere, for det viser sig, at der har sig en eller anden teoretisk fysiker i en lænstol med en, en pibe, <laughs> og udtænkt, kunne man forestille sig cool. et eller andet, ja. og skrevet en artikel om det, ja. men der er ikke rigtig nogen, der har taget det alvorligt, nej. fordi man jo netop tænker, nej, ja, hvem som helst kan jo tænke hvad ja, som helst, men ja. det viser sig faktisk at, at holde vand, ikke? Ja. Så... Øhm, så universet er jo gådefuldt ja, det er det. på mange måder, det må man sige.
1: Men når man så står der om natten, og det, det, det kan jeg høre, det er vi til fælles, det er, at vi kan godt lige at stå og kigge op på stjernerne ja. om natten, ikke? så samtidig så bliver jeg også ramt af, af sådan en ærefrygt, kan man sige, eller en overvældelse af, hvor, hvor smukt det er.
0: Ja, ja men, men også det hele det der, jeg, det, jeg synes det der øjeblik, når man, hvis man står ude i en mørk aften og kigger op, så lige der, hvor ens øje skifter fra almindelig syn til nattesyn, øh, fordi så får man sådan en fornemmelse af, at stjernerne kommer tættere på. Altså hvis man står og kigger på mælkevejen, så får man sådan en fornemmelse af, der kom de hele meget tættere på, og man føler nærmest, hvis man ligger ned på, en, på et liggeunderlag eller en solseng eller sådan noget, at man kan række hånden op og, og nå dem, altså så man føler så tæt. Og, og, og selvom jeg ved, når man det er, jo, det er jo fordi, nu slår mit syn over til nattesyn, og rent fysiologisk, at det der sker, det er, at man inde i øjnene har nogle staver og nogle tapper, og det ene er hvad hedder det, følsomt over for øh, lys og mørke, og det andet er farvefølsomt. Og det, der sker, når der ikke er så meget lys, det er, at fagfølsomheden slår fra. Ja. Det er derfor, vi har det der ordsprog med i mørke af alle kategorier. Ja. Det er, når farvefølsomheden er slået fra, så kan ja. vi faktisk kun se sort hvidt. Men det betyder, at vi så kan se mere kontrast. Det kender man jo, hvis man går ud uden skov, så er det helt mørkt i starten, og så pludselig kan man jo ja. godt skelne alt muligt, ikke? Det er fordi, man har fået natte Så man skal altid huske, når man går ud og kigger stjerner, man skal være ude i mindst 10 minutter ja. og gerne længere, så ser man pludselig øh, meget mere, og får jo også en meget større naturoplevelse, fordi ja. så pludselig kan man også registrerer meget mere af naturen, øh, også den på jorden, og ikke bare den, den i himlen. Og selvom jeg godt ved, det, det er det fysiologisk, så synes jeg alligevel, det er magisk, og kan blive sådan helt øh, sådan æresfrygtig, og tænke, nej, hvor er det, og nu kommer de her ned øh, til mig, de der stjerner. Ja, ja. Altså,
1: øh. og, 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 og lige præcis det øjeblik, eller, eller jeg skal måske, øh, jeg vil godt jeg kan dele en anden lille historie med dig, som jeg bare synes, er helt fantastisk, som har berørt mig og berørt mig meget. Jeg sad ude ved en øh, måneformørkelse ude på tustrup mm. øhm, Og de normale måneformørkelser, der står månen så lige ind for, for indgangen. Ikke? Men, men den her måneformørkelse, det var en lidt anden, anden cyklus. Og så sad vi der, det var, det var skyet, og så gik det fra, og månen stod godt nok lidt til venstre, men så stod Mars lige ud foran mig, og så gjorde jeg sådan her. Så stod Jupiter vinkelret ind. Og det var sådan et, et, et øjeblik, hvor jeg tænkte, hold op altså, tænk, at jeg får lov til... Måske er der nogen, der ja. har regnet den her ja, nu, ud på foran, ja. ikke? Men, men det der øjeblik af, af stor skønhed. Ja. Og det, som jeg så tænker, og det er jo så det religiøse sind, der, der begynder at og, og, og ligesom være der, det er, jamen, øh, måske er det meningen med det hele, ja. at universet er skabt med skønhedens fortegn.
0: Ja. ja, men det kan, det kan jeg jo <laughs> godt. Altså, fordi, altså, jeg er jo sådan... Øh, Øh, altså både at jeg, jeg er nysgerrig på at forstå fysikken og alt muligt, men jeg kan jo også finde på bare at sidde og kigge på de der smukke optagelser, ja. altså billeder fra Hubble-rumteleskopet ja. af James Webb, ja. bare på grund af æstetikken i det. Ja, det altså du ved, hvor jeg bare sådan tænker, hold da op, hvor er de bare smukke, ja. de der spiralgalakser, ja, ja, ja. Og, 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 og hvor er de bare altså, fantastiske at kigge på, ja, ja, ja. ikke? Altså, og det er svært at forstå, at de er så store, og man sidder og tænker, hvad er det gang i alt det der stjernestøv, der er i spiralarmen og sådan noget. Men det er bare et virkelig smukt skue. Altså, så, så, så jeg synes, der er meget æstetik, og det er vel også det, der har gjort, at man har lavet stjernebilleder og digtet billeder om det. Det er jo i virkeligheden, at, at det taler til os sådan skønhedsmæssigt og og historisk har man jo også sådan ligesom sagt, når man himlen er Guds, og derfor den perfekt, og, og skønheden i himlen, og så urværket, altså planeterne jo, der går fuldstændig regelmæssigt, og månen, der gør det, månen skal gøre, og det gør den sådan efter en, en veldefineret timeplan og sådan noget, ikke? At, at der er jo også noget forunderligt i den der rytme, den regelmæssige ja. rytme, at der er nogle ting, man faktisk kan stole på, øh, kommer igen, ikke? Og, og det, du lige fortalte med månen om Mars og Jupiter, der tænker jeg, det er jo det magiske med de der planetmaskiner, som man lavede der for nogle hundrede år siden, ikke? Der er en inde i Runde Tårn, og der er nogen nede i, i kælderen på Rosenborg, ja. Øh, hvor, hvor kongen jo ligesom havde, og så med diamanter og rubiner, ja. og så kunne han sidde og dreje på den, og så kunne han sådan se, man, hvor stod planeterne henne, og så kunne han gå ud, og så kunne han se, om det er rigtigt, der står Jupiter, og der står Mars, og der er månen. Ikke? <laughs> ja. Altså, ja. Ja. Øh.
1: Men, men jeg tænker på det der, altså, stjernestøv, der har samlet ja. sig som Anja og Anders, og øh, noget stjernestøv har så samlet sig i hjertet, der sådan kan føle, og er sensitivt, ja. og og, øh, og pludselig så, så sandser det her stjernestøv skønheden i stjernefremlen. Ja. Det der er helt fantastisk. Altså det, altså, tænk, at, at, at det er sådan, at det kan være sådan.
0: Ja, ja men det er jo det er svært at forstå, og ja. samtidig så kan jeg ikke være med at tænke over at det der... Øh, sådan, nu siger man jo på dansk, at jord er kommer til jord ja. skulle blive, men på engelsk siger man jo from dust to dust, denk, ja, ja. hvor jeg tænkte det har jo så vist sig at være mere bogstaveligt rigtigt, end de nok havde tænkt lige ja, lidt. <laughs> ja, det, der, ja, det altså. betyder, ja. Øhm, og, og det er jo også bare helt fantastisk, hvor, hvor jeg sådan tænkte, dem der skrev det ned, havde nok ja. ikke tænkt, det måske Nej. var helt så hva, hva, bogstaveligt.
1: hvad hva, hva, tænker du selv, når du sådan altså når du sådan bliver taget af den der forundringsbølge, og når til, til grænsen? Altså, hva, hva, hva?
0: Jo, men altså, så på en måde synes jeg jo, at det er sådan enormt smukt, at der er sådan et stort kosmisk kredsløb, hvor der bliver dannet nye stjerner, og, i, og det der gør stjernerne lyser, det er, at de laver et grundstof om til andre grundstoffer. Og når så stjernen ikke er der mere, så bliver alle de nye grundstoffer, de bliver så spredt ud i galaksen og bliver til nye stjerner og planeter. Så der er sådan et stort kosmisk kredsløb, sådan et genbrugskredsløb. Øhm, og det synes jeg sådan er meget smukt, og vi så en del af det, og det ser jeg egentlig lidt som det samme. Altså, øh, jeg har altid sagt til mine børn, og de synes, det er enormt mobilt, så jeg tror ikke, det kommer til at ske, at når jeg dør, så synes jeg, det kunne være enormt fint, hvis de plantede sådan et lille æbletræ, ja. og så kunne sådan ens ollebørn komme og plukke et æbler og ja. sige sådan, øh, oldemor mor smager godt ja, i år, ja, og, ja, andet, ikke? Ja. og de synes, det er ja. det tror jeg ikke kommer til at ske, men jeg synes bare, der på et er på en eller anden måde noget meget smukt i det der, at øh, at de kulatomer, der er i mig, der var også nogle af dem, der var i dinosaurerne, og der er, altså, at, at, at vi sådan deler en cyklus på en eller anden måde, det er vel måske det, der tiltaler mig. ikke? At, ja. Fordi ellers er det svært at forlige sig med, at det slutter for en jo. Ja. Så man vil jo. Så det er jo sådan en, jeg ved ikke, om det er sådan en idé i det i liv, men i hvert fald, at, at, at det går igen.
1: Ja, ja lige præcis. Men det synes jeg jo så, også, når man, når man, når man, sådan, øh, når man sådan lever et liv i, i, i forundring altså ikke bare over stjerner og kosmos men også over øh, tilfældigheder over mm. mennesker man møder over, øh, nu for eksempel jeg har, en, jeg har haft en vidunderlig dag i dag gennem København, jeg synes der har været så mange søde mennesker der har mm. smilet, ikke? der smilet altså, jeg, altså, jeg har oplevet stort glæde i de der sådan, øjebliksmøder ja. og der tænker jeg lidt jamen alt det at det er for mig peger det ud noget mere. Mm. Altså, altså, at det bare er, om man så må sige, hvis du biologiske processer, der så registrerer, og så banker hjertet lidt, det er altså forfattigt i, i i Ja, i
0: altså, altså, jeg har jo, og det har jo ingen forskningsmæssig b- 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 <laughs> jeg, jeg plejer at sige, altså, det gælder om at give god energi til universet. Yeah, yeah, altså fordi yeah. jeg sådan tænker, at det man ligesom giver fra sig, det yeah. er på en eller anden måde det man får igen. Mm, altså yeah, så, så yeah. man skal tænke lidt over, hvad det er, man ligesom sender ud. <laughs> yeah, yeah. På en eller anden måde, så er det jo det, der kommer yeah. tilbage og rammer en. Ikke? Yeah. Øhm, og man vil jo opdag, hvis man går øh, rundt på gaden og smiler. Yeah. Altså kommer folk jo til at smile, yeah. uanset om de vil eller ej. Det ja, gør det, det. jeg, det tror man er lidt også, fordi man går der og smiler. Ikke? Men de kommer selv til at smile. Men, det men,
1: men, men jeg tænker på, om, om de der ting, altså det med, med skønhed, eller det med med smilet, eller det med evnen til at forundre os, og sådan, altså peger øhm, altså, det for dig hen i retning af en eller anden øh, gudsforstilling, eller noget større, eller... I, jamen, jeg øh, er jo
0: øhm, truende, ikke? Så, så på den måde, så, 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 så gør det jo, altså, fordi jeg synes jo, øhm, så der er mange, der siger til mig, hvordan kan man være trone hvis man er forsker? Ja. Altså, fordi, og, og det er selvfølgelig, kan jeg jo godt se på sin vis et paradoks, fordi jeg kan jo ikke have Gud med på arbejde. Altså, vi har en selvkonsistent model for universet, ja. hvor der faktisk overhovedet ikke er brug for Gud, kan man sige. På den anden side har vi også en selvkonsistent for universet, hvor der er masser af plads til Gud. Altså, ja. Gud er ikke nødvendig, men der er ikke noget, der sådan fysikisk lov, der forbyder, at at, at Gud kunne være der, og, altså, og, og vi kommer nok aldrig til at vinde hver det sorte hul og være en sten, Ej. som vi kan være sikre på. Og vi kommer nok ikke til teologerne og siger, nu har vi været rundt over det hele, nu, nu er det helt sikkert, at der ikke er nogen Gud nogen steder. Men det at være menneske er jo komplekst. Ikke? Så, så det som videnskaben Giver os, og det har jo givet os rigtig meget godt med højere livskvalitet og en meget bedre forståelse, og jeg synes jo det er super spændende, og vi bliver klogere på det, og jeg tror faktisk også det er en del af meningen med livet, at vi skal blive klogere hele tiden. Øhm, så er der jo alle de der ubesvarede spørgsmål, og alt det man undrer sig over, og, og, og alle de ting man har det svært med som menneske, som, som skyld og skam og død og liv og uformåen og sådan noget. Og det har fysikken, som jeg beskætter mig, jo ikke særlig mange gode svar på, hvordan jeg skal håndtere det. Og og der synes jeg jo, at det giver mig noget at at komme i kirken. Og samtidig kan jeg jo ikke slukke mit forskerhjerne, når jeg kommer i kirke. Der går det måske måske bedre med at slukke det når jeg går på arbejde, fordi der har jeg ligesom lært, det må jeg ikke have med. Så der sidder jeg jo sådan og, og tænker, det er alligevel virkelig interessant, det der med, at i kirken, det er jo den samme tekst, man læser, Ja. Altså det, det går igen hver andet år, ikke? Ja, ja. Og så er det den samme tekst. Men, og så, så, så tænker jeg, hvordan kan den blive med mere interessant? Og så må jeg bare konstatere, det er den. Og den er også interessant for mig, fordi det er en ny præst. Eller jeg er et nyt sted i livet. Eller præsten, hvis det er den samme præst, er et andet sted i livet. Og derfor er der en ny fortolkning på ja. teksten, ja. Øh, som man kan bruge sådan en almindelig menneske til at sidde og, og undre sig over, ikke? Øh, og, og, og i virkeligheden, så, så det tro gør, det er jo også på en eller anden måde sådan håbet om, at, at der er et eller andet højere end en, og jeg tror faktisk måske i virkeligheden også, det kan være meget sundt som menneske, at have en tro på, at der er noget, der er større end en, altså så man ikke bliver, altså alt gør sig selv, ja. ophøjer sig selv ja. til sådan det allerstørste, men man ligesom sådan tænker, når man er faktisk en del af, af noget større, ikke? Men, men der er jo også rigtig meget, synes jeg, i, i, i kristendommen med næstekærlighed og, og sådan tilgivelse, ikke at, ja. at, at, og hele, altså Jesus, som jo er, er fantastisk, og så en virkelig irriterende rollemodel, fordi barren er så ufattelig høj, ja. og man bare sidder og tænker, ikke? Den, kunne det ikke bare være, som man kunne nå ja. en gang imellem, hvorfor er den altid så høj? Ikke? Ja. Og, og samtidig, så er det måske også meget godt, at den er så høj, fordi Jesus var jo i Guds billede mere end vi andre er i Guds billede, så, vi, så ideen er jo, tænker jeg nu her på min gamle dage, at vi ikke skal kunne nå den, men vi skal stræbe efter den, men vi skal, skal faktisk ikke kunne nå den, og det er okay, så man skal bare huske at og, og slappe lidt af, og det er okay at være sådan lidt uformående og lidt uperfekt og lidt alt muligt. Og, og det, det synes jeg jo, at der er en masse trøst at hente i som mennesker, og en masse man kan jo sige, at der på en eller anden måde, og nu må du hjælpe mig, for det ved du mere om, men der er jo ligesom tro, som jeg tænker er en ting, fordi det betragter jeg næsten som noget instinktagtigt, at man har en eller anden tro på, der bare er noget, der er større end en. Og så er der selvfølgelig religionen, som jo er en fortolkning og en indarbejdelse af det, i alt muligt for praktiske dyder til, hvad skal man gøre, hvad er rigtigt og forkert, og rent og urent og alt muligt. Men... Og det bruger jo lidt sammen for os alle sammen, meget inklusivt. Men men det giver jo et et håb om, at der er en en mening, som er større end den, man man lige kan finde. Og samtidig også en nysgerrighed, fordi jeg tænker, hvad hvad går det ud på? Ja,
1: hvad hvad går det ud på? Hjemme på min computer, der der har jeg nu desværre indstillet den der livestreaming, hvor man kunne se fra, fra rumstationen kloden, Ja. Øh, som, som man altid kunne se, øh, men, men så har jeg så altså et billede, hvor man kan se den her blå planet hænge ud, og der tænker jeg også, øh, jamen det ved jeg ikke, når du du også har, altså når man kigger ud i, i mørket og i tomheden, ikke, ja. altså oh ja, der må der være noget der passer på os der. Ja, ja, ja men det er ikke, altså fordi i virkeligheden er det jo virkelig virkelig, virkelig ja.
0: uhyggeligt ja. at se Jorden ud fra på ja. en måde, ikke, fordi det, at det er jo meget meget skønt. Og den er virkelig, det er virkelig en smuk planet på alle tænkelige ja. måder, fordi der er så meget dynamik i den med skyerne og havet og kontinenterne. Og så er der jo 40 kilometer tynd hinde af luft, som er det, som beskytter os mod det ikke særlig venlige univers. Ikke? Fordi universet er jo ved Gud ikke, altså rummet er ikke særlig rart ikke sted at være vel? Det er ikke egnet til sådan nogle organismer som også kan man sige. Ikke? Altså, fordi der er bare alt for koldt, og man kan ikke trække vejret, og der er radioaktiv stråling i form af kosmisk øh, stråling fra primært solen. Nu hvor vi er tæt på solen. Ikke? Og, øh, og alt det kan vi ikke tåle. Og det er vi beskyttet mod, på jorden, af atmosfæren og jordens magnetfelt. Ikke? Så tak til jernkernen yeah. i jordens centrum, yeah. 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 og tak til den der tynde hende, ikke og, og det er jo i virkeligheden også sådan, der, hvor jeg tænker... Må vi aldrig blive så dumme som organisme, at vi ens ikke husker på, at den der luft, altså lufthinden. det er altså det, det vi skal passe aller, allermest på, øh, og, og luft bevæger sig. Altså så derfor er det et globalt ansvar, fordi det de, vi gør har betydning for dem i Kina, og det kineserne gør har betydning for os, øh, fordi luften bevæger sig rundt og vi er alle sammen afhængige af at trække vejret hele tiden. Altså, vi kan ikke undvære at trække vejret i mere end maks 5 minutter, vel? Så, så vi skal kunne trække vejret hele tiden, ellers så, så er vi på den, og og, og
1: og der er det så når man så kigger på de der organismer, som vi kalder mennesker og deres øh, ikke altid sådan, øh, store klogskab, ikke? så er det, at ja. man tænker, altså, der må være noget, der passer på os, ikke? Altså, jo. Vi, må, vi må have vi må have en Gud, der, 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 der hjælper. hjælper os. Øh, Ellers er næsten ikke til at, ja, det ved jeg ikke. Ja, og det
0: er jo så også det, hvor jeg tænker, at nogle af de der tekster og salmer og sådan noget er ret. Fordi der var rigtig meget med Guds åndedrag og Guds ja. ånde, og Altså, øh, hvor jeg, hvor jeg sådan tænker, ja, det er jo det, det går ud på, faktisk, at vi skal, gå drække, vi skal kunne trække vejret alle sammen. Det, det, er, det er det allerførste, der skal være, være, være på plads. Fordi hvis man ikke trækker vejret, så er man helt sikkert ikke levende særlig længe. Uh,
1: Anna, uh, i, i, i hinduismen, der har der jo sådan et, 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 et meget sådan på en måde smukt billede af, af, af Shiva-guden, som står og er midt i en slags kosmisk dans, ikke? hvor man ser alting vibrere i forhold til hinanden, alting være samlet, samlet i forhold til hinanden, og jeg ved jo i hvert fald at i Amerika er der forskere som, som, som ligesom bruger nogle af de begreber man finder i Østen ind til at prøve at forklare noget omkring øh, fysik og astronomi osv og ja. hvad, hvad, hvad tænker du om, om, om den måde at, 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 at nærme øh, naturvidenskaber og, og religion på um... altså det der med simpelthen at låne begreber fra ja. religionerne ind i øh...
0: altså Så det kan jo blive lidt noget rod, fordi man så ikke ved, hvad man snakker om. Og og det er jo sådan, at videnskab er jo sådan en lille begrænset sandkasse, hvor vi ligesom har defineret nogle meget rigide regler for, hvornår noget er videnskab og hvordan man skal arbejde med det, som så fungerer på en vis del af den menneskelige verden, kan man sige. Og som jo har vist sig kun en masse ting for os, og og i vores forståelse og i at gøre livet bedre for mennesker på rigtig, rigtig mange måder. og, og ligesom jeg tænker, det, det er lidt problematisk at gøre gud øh, teknokratisk, yeah. så er det vel også lidt problematisk, tænker jeg, at gøre, at gøre videnskaben <laughs> øh, religiøs. Altså, så så jeg, jeg tænker egentlig, at, øh, at de fungerer meget godt som to øh, separate enheder, men hvor der jo er de der lidt spændende grænseflader med, at, at, at der er jo grænsefladen, hvor vi prøver at komme nærmest de samme spørgsmål, men fra hver sin yeah. side. Øh, med, med forskellige indsigter kan man sige,
1: ikke? Men, men der er det jo så lige for at vende tilbage til noget, det, du siger øh, omkring øh, forståelsen af, af måden, det hele er opstået på, altså måden, man ser tingene på, mm. øh, kan lige pludselig få ting til at falde på plads, og der er det jo i hvert fald, at der er nogen, der, der i, i øh, blandt andet i det, der hedder Mind and Life-samarbejdet mm. mellem Dalai Lama og buddhisme og, mm. og, og videnskabsfolk, øh, siger, men der er noget fra øh, specielt de asiatiske religioners mm. måde at, at forstå bevidsthed på Forstå, at være til stede i paradokset Eller sådan noget, som måske kan være med til At, at befordre uh, Tænkningen ind i det videnskabelige
0: Ja, og, 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 og det synes jeg at Man skal være åben for, ikke? fordi man kan jo sige man, Altså det er jo altid sådan lidt En bekymring for, at når man opbygger De der siloer, vi har på universiteterne, hvad, hvad er det så for noget viden, vi holder ude også, altså fordi der ja. kan jo være rigtig meget god viden, vi holder ud af, altså, ja. i da universitetet blev grundlagt, blev det jo grundlagt som en misterlæreruddannelse for mandlige teologer, ikke, altså så, så der øh, og kvinder måtte ikke komme der og alt muligt, og der har man så langsomt åbnet op, og det tror jeg vi alle sammen i dag er enige om og det var en god ting, og det skal man jo nok fortsætte med, ved at sige, og blive ved med hele tiden at udvide for at være sikker på, at vi ikke holder noget viden ude, bare fordi vi sådan har besluttet os til, at, at den viden kan man ikke, ikke bruge til noget, og ikke blive klogere af. Altså, for, fordi det er jo lidt interessant, det der med det, vi kalder videnskabsmænd, altså Brahe Hva? og, 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 og hvad hedder det, H.C. Ørsted og, og andre, de var jo faktisk øh, meget, meget religiøse, også og havde jo et religiøst syn på, altså de udforskede jo, øh, Brahe udforskede jo universet af religiøse grunde for at vise Guds øh, skaberværk. Øh, og der kan vi jo så se, om. Det gav dem så det problem, at de faktisk havde svært ved at erkende, at det var ellipsebaner og ikke cirkelbaner, fordi ja. de sagde, at hvis det er Guds skaberværk, og Gud er perfekt, og cirklen er den perfekte form, så skal det være en cirkel. Så de holdt lidt længe fast ved den forkerte idé, fordi de havde svært ved at øh, ja, og f- og, og, og give slip på ja, den. Ikke? Og, og det kan være det, der er farligt, fordi at, at i videnskab der søger man jo sandheden, men man finder den aldrig. Og og der er jo lidt forskel på, hvordan folk kan være truende, fordi nogle er sådan søgende truende, kan man sige. Og så minder det jo om videnskab. Men der er jo også nogen, som er så fast i truen. De har fundet sandheden. sandheden, sandheden. Og de de kan ikke rykkes i sandheden. Og og så er det ikke så godt at få ind i videnskaben, kan man sige. Fordi at at videnskaben jo kun trives ved hele tiden at sige, vi har ikke fundet sandheden. Vi, vi vi, Vi nærmer os sandheden, men vi er fuldstændig åbne for, og nu kommer der nogen, et, et observation eller et eller andet, som gør, at det her, det viser sig at være forkert, og så lader vi det falde. Og det... Øhm det, sådan er det jo ikke i religionerne i hvert nej, fald. Nej, Altså, nej, at, at der, altså, nej. altså jeg har tænkt, der skal være mange, mange stærke, hvad skal man sige, videnskabelige beviser, Så, og jeg tror ikke, det ville rykke ved noget, hvis der nu kom et eller andet videnskabelig bevis, der kunne vise, at Jesus blev ikke korsfæstet, mm. han kom til Indien og fik en masse børn, ja, og man ja, kunne, ja, ja. Eske Vilderslev kunne med, med DNA-analyse <laughs> vise, at, <laughs> ja, ja. at, at alle Jesus afkom, de gik rundt og havde lagt, lavet, lavet en stamme eller et eller andet, ja, ja. ikke? Det tror jeg faktisk ikke vil flytte
1: noget Nej, det er altså, ved rigtig... kristendommen. Nej. Jeg tror
0: simpelthen ikke, det vil ikke, ikke flytte noget som helst. Øhm, og, 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 så, så der adskiller øh, tingene sig lidt. ikke? Øh, så så det er der, der kan jeg se nogle farer ved at tage det ind. Ja. Men samtidig så, så er der jo også, hvad skal man sige, det er jo igen det der med religionerne og troen, hvor man kan sige, at troen er jo s- sådan søgende, i hvert fald sådan, ja. I, I mit, der er tit mange journalister, øh, der så siger, om, hvor troende er du så på en skala fra yeah. 1-10, og jeg sådan tænker, jamen, <laughs> ja, altså for mig man. er det måske sådan lidt, ja. øh, apropos det kvantemekanik, vi snakker om, mm. at, at det er sådan noget, man er eller ikke er, ja. Ja, lige så lige. kan man tvivle i troen, ja. men man tvivler jo, fordi man er troende, ja. 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 altså, ja, og man lige. kan lige. være stærk i troen, men, men man er jo ja. Ja. stadigvæk troende på en trole. eller anden ja. måde, altså ja. Ja, lige så, lige. Så, så på en eller anden måde, så er det jo, noget, man er, øh, ja. uden man måske helt kan forklare, hvorfor ja, man er det.
1: Og, og det der med at troende, øh, i hvert fald i vores kulturkred, så har det jo også ofte noget at gøre med et eller andet jeg-du-forhold. Ja. Altså at man, eller oplevelsen at være det, det, man så kalder et guds barn, men altså at, at man, man på en måde kan tilgå verden med en tillid, fordi man, man hviler i en, i en eller anden form for relation. Øh, hvad tænker du, det betyder øh, for os måske som, som videnskabsmand, der står, eller videnskabsfjende, der står og kigger ud i det, i det mørke univers, og hvor øh, øh, rejsen for det store vakuum jo ligger øh, på en måde lige om hjørnet. Ja.
0: Jo, jo. Så på den måde, så, så, så giver det jo en, en platform, ja, tænker jeg. Ja. Altså at stå på, ikke? som er sådan lidt tryg. Fordi ellers, altså hvis man tager sådan virkelig sætter sig ned og kigger på den naturvidenskabelige forklaringsmodel for universet, så er, jo, så, så er det jo ikke det er jo hverken hyggeligt, nej, <laughs> eller så særligt. Der er ikke særlig meget trøst derhenne. Nej, det, det, og, og, så, og, og der foregår jo rigtig, altså så eksploderer en supernova, det kan vi jo glæde os over, når vi sidder med guldplomper ja. i tænderne og sådan noget. Mm. Men, fordi så fik vi materiale til det, men det har været rigtig skidt for alle dem, der var for tæt på, kan man sige. Ja, og supernovaen er jo ikke ondt. Den, Nej. den er jo bare underlagt fysikens ja. loven. Altså, ja. den kan ikke gøre for, at den eksploderer, ja. og det, er ikke, det går hårdt ud over alle dem, der er i nærheden. Altså, det, det er jo bare noget, der sker. Øh, og, 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 ja. Så på den måde virker det sådan ret kynisk, øh, ja. det, der foregår ude, ude i universet, hvis man bare kigger på det. Ikke? Og man
1: kan jo sige, at hele den der altså spørgsmål, er, er der kosmisk orden, eller er der kosmisk uorden i ja. ikke Altså, på vejen til større og større uorden, eller ja. hvad? Ikke? Altså, det er jo også noget, der...
0: der ja, og, og ja, altså, en, en gang imellem, så tænker jeg, er det der univers i virkeligheden bare fuldstændig kaotisk og noget værre rod? Ikke? Fordi man kan sige, som fysiker, altså på en måde, en gang imellem, så bliver sådan en ramt af tanke om, det at universitetet blev grundlagt som den der uddannelse for mandlige teologer, altså, om det stadigvæk gennemsyrer os så meget, fordi at, specielt øh, astronomi startede jo som astrologi, men da det så kom ind på universiteterne, så var det jo ligesom at vise guds skønhed i universet. Altså på en eller anden måde vise det smukke og det logiske i universet. Og vi er stadig stadigvæk drevet af det. Altså vi leder efter Grand Unified Theory, altså den store teori for alting, efter urformlen. Altså vi vil jo enormt gerne have, at der ligesom er en fysikformel, hvor alle de andre fysikformler kan udledes fra, at matematikken sådan ja. matematikken er fuldstændig... Her- på noget, ja, guds sprog og helt hierarkisk, og måske ovenikøbet det universelle sprog, skulle vi komme i kontakt med andre organismer, så er det måske matematikkens sprog, vi kan prøve at kommunikere med først, fordi vi tænker, den er universel, ikke? Og alt det lyder jo guddomligt. Altså det der med, at matematik er universelt, og fysikkens love af alle steds nærværende og virker under de samme betingelser i alle hjørner af universet og sådan noget, ikke? Så tænker jeg, kan det være, at vi leder efter orden i et sted, hvor der bare er rød og kæres, men at vi, vores hjerner bare er sådan, så vi, vi vil skønhed, og vi vil orden, og så har vi sådan nogle lidt blinde vinkler, for det andet det, det prøver vi at ordne os ud af kan man sige
1: tror du Anja, at man altså måske på et tidspunkt kommer og siger jamen der er noget der tyder på at, at, at der er en, et fortegn i universet skønhed af kærlighed af en retning af af ja godhed måske eller, eller er det, tror du, det er noget, vi ligesom tilskriver?
0: Altså, altså, det er vel noget, vi tilskriver, og samtidig er vi jo en del af universet, ja. og vi er, jo, vi er jo skabt af universet, og, ja. altså, så vi er jo, vi er jo også universet. Ja. Altså, så, så på en eller anden måde, så, så tænker jeg også, altså det der med, når man står og kigger på stjernerne, og så kan man jo faktisk godt føle et vist slægtskab, og så kan ja. jeg komme og sige til dem, der er faktisk også et vist slægtskab, fordi... Ja. Den har også nogle af de koldatomer, som du har, som kommer fra en supernova, ja. der, der eksploderet for hmm. 7 milliarder år siden. Ikke? Øhm, så, så derfor kan man vel ikke helt udelukke, at der godt kan være noget større, tænker ja. jeg. Og,
1: og i det perspektiv, så kan man jo med en vis ærefrygt måske sige, at øh, øh, universet har bragt os her til, hvor vi så er i stand til at føle kærlighed og skønhed og, hmm. og tillid, og øh, måtte vi være i stand til at værne det, som universet med stor måde har fået frembrædt ja. indtil nu. Anne Andersen, tusind tak, fordi jeg måtte gå en lille tur rundt i kosmos med dig. Det, okay. det var Det der der spændende.
0: Ja, men uh, tusind tak, ja. fordi du ville komme her ja. på mit kontor.
1: Herfra er det Anders Lagesen, der siger at tusind tak, fordi du har lyttet med. Øh, gæsten i dag var professor Anne Andersen. Øh, jeg hedder Anders Lagesen, og forhåbentlig på genød om min uges